0: Salut Bienvenue sur Echo, podcast tech en français. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour Mathieu. Euh. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours
1: euh, Donc Je m'appelle Grégoire Pinault, je travaille actuellement chez Code depuis juillet 2017. Avant, j'étais chez Sensu Blackfire pendant 7 ans. Euh, j'ai un parcours euh, d'études un peu chaotique où j'ai commencé par une prépa, après j'ai fait une école d'ingénieur. Vu que j'étais pas très assidu, euh, je me suis fait éjecter, j'ai ensuite été à la fac et ensuite après un master, j'ai intégré directement euh, Sensio Labs Ce qui était rigolo, c'est qu'à l'époque euh, le jour où je suis arrivé chez Sensio, j'avais jamais fait de symphonie et euh, grâce à Sensio bah, j'étais formé sur Symfony toutes les techno web qui existaient à l'époque et qui ont évolué au fur et à mesure assez rapidement euh, j'ai rejoint ce qu'on appelle le pôle produit de Sensio euh, c'est à dire travailler sur Sensio Apps Connect maintenant ça s'appelle Symfony Connect euh, Sensio Apps Insight, maintenant ça s'appelle Symfony Insight et Blackfire et au bout de 7 ans euh, bien que j'avais adoré travailler dans cette entreprise j'avais envie un peu de changer d'air, changer de... De, de, de lieu de travail, etc., de, me rappro de rapprocher un peu mon travail de chez moi. C'est pour ça que je suis arrivé à, à, à Jolie Code. Et maintenant, je suis depuis un an et, demi, et Ça se passe très bien. Et tu t'y plais Beaucoup. C'est un, une super ambiance de travail. Les projets sont sympas. Les collègues sont très sympas. C'est parfait.
0: Tu es l'auteur du composant Workflow. Comment t'es venu l'idée Est-ce que t'es tombé sur un use case particulier
1: En fait, l'histoire, elle est un peu rigolote. Euh, je crois que c'était en 2016. Il euh, y avait le symphony Live et il fallait soumettre des sujets de conférence et j'avais très envie de présenter quelque chose mais je ne savais pas quoi. Et à l'époque en fait Fabien avait déjà dès 2015 ou peut-être même 2014 écrit un composant workflow et euh, c'était seulement à l'usage interne de, de Sensio et je lui ai dit ah bah tiens ce serait rigolo qu'on l'open source euh, et ce serait rigolo de faire une, une conférence à ce, pro, à ce propos. Du coup, euh, il m'a dit OK, go, vas-y, tu t'occupes de tout. Du coup, j'ai un peu, euh, comment on va dire, normalisé, euh, remis un peu plus de bonnes pratiques dans le composant workflow parce que vu que c'était un usage interne, bah pas du même, la qualité n'était pas à hauteur de, de ce qu'on peut voir dans Symfony. Du coup, bah, j'ai pas mal réécrit le composant, j'ai fait rajouter plein de tests et j'ai préparé ma conférence. Du coup, euh, j'ai pas vraiment eu l'idée du composant. C'est euh, Fabien qui, a, qui avait fait vraiment le bootstrap initial, mm. et moi j'ai juste, on va dire, arrondi les, les angles pour que ce soit un peu plus carré. Et puis voilà, en fait.
0: Ok. Et donc du coup, justement, comment se passe l'introduction d'un nouveau composant À qui tu dois soumettre l'idée Et est-ce que Fabien doit forcément être euh, d'accord um, En fait, je pense
1: que ça se fait assez naturellement. Euh, souvent par exemple dans Symfony ce qui se passe c'est qu'il y a des composants qui sont un peu gros Ils vont être cassés en plus petites parties Par exemple dans le composant cache qui est assez récent Il y a une partie qui a été extraite qui est le var exporter euh, Donc déjà il y a ce type de composants qui vont émerger euh, à la suite d'un gros composant qui existait dans Symfony Qu'on va casser en plus petits composants Après on peut avoir des composants totalement nouveaux comme euh, le composant lock qui n'avait pas vraiment d'existence avant dans Symphonie. On peut remercier Jérémy de Russet pour avoir fait ce composant. En général, il suffit juste d'aller parler avec Fabien ou quelqu'un de la Core Team déjà pour avoir un premier avis. Est-ce que ça paraît déconnant ou non d'avoir ce genre de composant dans Symphonie Symphonie c'est quand même quelque chose d'assez agnostique. Enfin, c'est très orienté à HTTP, mais après, par exemple, le composant lock, est-ce que ça a sa place dans Symphonie, oui ou non mmh. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de projets concurrents, par exemple, au composant lock. Donc Jérémy se dit bon, moi, je le propose. En fait, c'est très informel. Euh, on en parle juste. Il n'y a bah, pas forcément de vote. C'est ça. Il n'y a pas forcément de vote. Après, euh, au bout du bout, il y a quand même un vote, quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, ça, ça propose un composant. Si on sait très bien que ça va pas plaire à plusieurs personnes de la team c'est mm. un travailler euh, inutilement. Mais au bout du bout, il y a quand même un vote final qui est fait par les gens de la team mais surtout par Fabien. C'est Fabien dans tous les cas, quoi qu'il arrive, avec le modèle qu'on a dans symphonie d'open source, c'est Fabien qui a toujours le dernier mot. Euh, même si maintenant, il délègue au maximum les décisions pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses.
0: OK. Euh, tu fais partie de l'accord team. Euh, à quoi consiste ce rôle au quotidien En fait, chaque
1: membre de l'accord team a un certain nombre de composants qui lui est assigné où il doit euh, faire la maintenance dessus. Euh, moi, par exemple, c'est le composant Workflow, donc je vais devoir, par exemple, regarder toutes les issues qui sont créées, toutes les pull requests qui sont créées, les commenter, essayer de résoudre les bugs qui peuvent exister, euh, aider les personnes qui ont des questions dessus. Et euh, au final, ça prend pas énormément de temps. Euh, ce que j'essaie de faire avec JoliCode, c'est de... Enfin, de demander à JoliCode qu'on me réserve une journée pour faire de l'open source. Euh, une journée ou deux journées de manière euh, épisodique. Du coup, pendant malheureusement des fois je prends un peu de retard et pendant deux mois je vais pas trop regarder le composant mais mmh. après je vais demander à Jolicode est-ce que je peux avoir une journée, on m'offre une journée de travail et euh, là je vais euh, dépiler toutes les issues, toutes les pull requests qu'il peut y avoir sur Symfony. Il mmh. y a d'autres personnes qui prennent ça beaucoup plus à cœur et qui ont beaucoup plus de temps en fait ou alors qui empiètent plus sur leur vie perso mmh. pour euh, faire la maintenance de leurs composants et du coup ils sont beaucoup beaucoup plus réactifs moi, je le fais, je veux dire en moyenne une fois par euh, tous les quinze jours, tous les mois, je regarde. Et quand ça s'accumule vraiment trop, et que j'ai pas le temps, bah, je demande à je les une
0: journée complète. Du coup, ça, ça leur passe pas de problème le fait que tu sois dédié à l'open source euh, de temps en temps comme ça, vis-à-vis -vis des clients ou autres.
1: Euh... Non, parce que vis-à-vis euh, -vis des clients, c'est vraiment décoré. C'est-à-dire qu'on sort vraiment une journée de planning
0: mmh.
1: euh, où euh, je vais vraiment faire que du symphonie. C'est pas, on dit pas au client ah aujourd'hui, enfin euh, juste je suis pas disponible du point de vue du client. Et je travaille pas pour le client. Et je suis pas facturé auprès d'un client. Mais après, je pense que chaque développeur de l'accord team a ses propres façons de procéder. Chez Lao, vous avez plusieurs personnes. Je sais que ce qu'ils font, c'est qu'ils font un peu les deux en même temps ou dès qu'ils ont cinq minutes. Après, c'est vrai que de temps en temps, enfin très souvent, je suis quand même l'activité de tout Symfony sur GitHub pour déjà être au courant de tout ce qui se passe, euh, donner mon avis de temps en temps quand on me le demande, etc. C'est assez prudent quand même. Oui, mais c'est passionnant. Okay.
0: Euh, en tant que membre de l'accord team, quelles seraient tes recommandations, tes tips, euh, des bonnes pratiques de développement sur Symfony
1: Alors, de manière générale, que ce soit avec Symfony, avec PHP, avec n'importe quel langage, moi ce que j'adore, c'est la simplicité. Euh, pour moi c'est vraiment le, le graal absolu, si on arrive à écrire du code simple que n'importe qui est capable de comprendre, euh, et qui fonctionne bien évidemment, et qui reste qui répondent aux attentes du, du business, bah c'est vraiment parfait. C'est-à-dire qu'on peut laisser le code dans, dans, dans un état simple et le collègue qui va passer après ou le développeur qui passe mmh. après, pour lui, bah c'est super simple de reprendre plutôt que d'avoir des belles architectures avec plein de design patterns, ce qui est très bien, mais il faut savoir faire la part des choses. Et ce que je préfère avant tout, c'est la
0: simplicité. Euh, tu as fait pas mal de postes récemment sur la sécurité des formes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, c'était... Euh, j'avais déjà fait ça, euh, ce système de, de formulaire plus la sécurité euh, dans le projet Blackfire. Et j'avais trouvé ça assez intéressant et j'avais trouvé très peu de docs ou très peu d'articles de blog qu'en parlait de comment brancher la sécurité dans les formulaires. Et euh, à Jolicode, pour un projet euh, Webus, dans le back-office, on avait plein de problématiques en fonction des, des rôles des utilisateurs, est-ce qu'ils ont le droit ou non de modifier telle partie de d'une page web, par exemple, dans le CMS et du coup, bah, euh, je me suis dit, ah, ce serait intéressant de bloguer à propos de ça. Du coup, bah, j'avais blogué à propos de ça, puis les articles avaient pas mal plu. Et on m'avait proposé de, de faire deux, deux petites conférences à ce sujet-là. Et voilà, je trouvais ça intéressant de partager les connaissances et partager un peu les découvertes qu'on peut faire.
0: Euh, Est-ce que le fait de mettre de la sécurité dans les formulaires euh, introduit un couplage fort entre ta logique métier et ton forme
1: oui, tout à fait. Mais dans la mesure où les règles métiers vont être que, euh, une personne qui a le rôle euh, rédacteur, par exemple, n'a pas le droit de modifier le titre d'un article, euh, ça, c'est une règle métier forte. Et du coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre formulaire, on veut avoir cette règle métier forte. Et du coup, on veut avoir du couplage entre la sécurité et le formulaire. Donc oui, il y a du couplage. Mais euh, comme j'aime beaucoup la simplicité, j'ai pas envie de monter une architecture compliquée pour arriver à amener du découplage entre le formulaire et la sécurité, avoir un espèce de bridge entre les deux. Bah, du coup, je préfère mettre la sécurité directement dans les formulaires et simplifier beaucoup mm -hmm. plus le code.
0: Euh, on va parler du sujet bouillant du moment, PHP Fig. Euh, déjà avant de commencer, est-ce que tu pourrais rappeler ce qu'est PHP Fig
1: PHP Fig, donc c'est le Framework Interoperability Group. Donc c'est un groupe de travail qui a pour but de amener énormément d'interopérabilité entre les différentes bibliothèques, librairies, frameworks euh, en PHP. Historiquement, ça a débuté, il me semble, avec PSR0 qui est une norme d'autoloader ce qui a amené énormément de, de bonnes choses dans PHP. À l'époque, chaque projet pouvait avoir son autoloader avec sa, ses fonctions bien spécifiques pour charger les classes. Et PSR-0 en même temps Composer a vraiment tout mis à plat en disant voilà c'est comme ça qu'on va fonctionner en PHP. Et du coup maintenant d'un projet à l'autre ça fonctionne de la même façon pour charger les classes. Donc PSR-1 et PSR-4 qui est l'évolution de euh, pardon PSR-0 et PSR-4 qui est l'évolution de PSR0, ont amené un bien fou dans l'écosystème PHP. Euh, maintenant, vous faites juste Composer Require, le nom de votre paquet, et hop, c'est bon, ça fonctionne, il n'y a, a rien de spécial à faire en plus. Et on a PSR1, PSR2, qui est plus sur des coding Style. Donc ces 4 PSR, moi je les aime beaucoup, parce que voilà, ça amène de la standardisation, il tout... n'y a plus qu'une façon de faire les choses, et ça fonctionne très bien. Après, au-delà de ça, ce groupe de travail s'est dit, bon, on va essayer de standardiser plus de choses. On va créer plus d'interfaces sur des composants qui peuvent exister. Euh, je pense, par exemple, euh, au logger, au conteneur d'injection de dépendance, à un event dispatcher, à des classes request, response, etc. Le problème, je trouve, c'est que, un, ça met beaucoup de temps à sortir. C'est-à-dire qu'ils travaillent longtemps sur des interfaces. Et ça met vraiment beaucoup, beaucoup de temps avant d'être, euh, réalisé, on va dire. Et au-delà de ça, bah, l'usage, il n'est pas forcément très pratique. Euh, moi, personnellement, je déteste PSR 7. Je trouve ça très compliqué à utiliser. Et euh, c'est très limitant. C'est-à-dire que ça fait un peu comme un ORM. Je ne dis pas du tout que j'aime pas les ORM. Moi, hein. j'aime beaucoup ça. Ça va peut-être choquer. c'est pas grave. Euh, mais euh, c'est-à-dire que si on a une interface et qu'on a plein d'implémentations, bah, c'est-à-dire que euh, le but d'avoir une interface, c'est d'avoir un set commun de tout ce que peuvent faire les implémentations. Donc c'est-à-dire qu'on va venir se limiter euh, bah, aux sets communs, aux jeux communs qu'il y a parmi toutes les implémentations, et du coup bah, on perd plein de fonctionnalités. Euh, sur un projet sur lequel je suis en train de travailler, j'ai essayé, du... là je devais faire un crawler, et donc euh, crawler plein de pages de manière très performante, rapide, asynchrone, etc. Je me suis dit, bon, bah j'utilise PSR7, ça marchait pas bien, j'utilise Guzzle en direct, ça marche pas bien, et je suis revenu sur Buzz, une vieille librairie euh, qui, elle, n'a bah, pas bougé depuis euh, 5 ans. Enfin, j'exagère un peu parce que ça a un petit peu bougé, mais ça n'a pas autant évolué que Gusel et au final, l'utilisation est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Du coup, le sujet chaud, pour ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, c'est que Symfony est en train de sortir du framework, enfin du fig, et euh, bah, beaucoup de gens ne comprennent pas trop euh, cette position-là.
0: J'imagine que tu es assez favorable à...
1: Bah, ouais parce que je trouve en fait euh, ce genre de groupe j'ai l'impression en tout cas vu, vu de l'extérieur parce que je suis pas trop je suis pas trop fait de tout ce qui se passe mais on m'explique quand même et on en parle beaucoup dans la court team enfin, c'est beaucoup de gens qui euh, qui gratte du papier qui réfléchissent mais au final euh, c'est pas des gens qui ont déjà des librairies existantes euh, qui essayent de de normaliser donc en fait maintenant ça ressemble plus à un, à un groupe de travail qui préfère inventer un nouveau framework plutôt que d'essayer d'unir tous les frameworks qui sont existants. Mmh. Et euh, du coup, sur quelle légitimité on peut se baser pour créer un nouveau framework Ça fait un peu penser au XKCD où, euh, je sais pas si vous l'avez déjà vu, où les gens disent, ah, c'est bon, on vient de standardiser les 14 façons de faire qu'il y avait avant, et là, il y a quelqu'un qui répond, ah ça y est, maintenant on a 15 standards.
0: Est-ce que tu pourrais rappeler ce qu'est la PSR7
1: PSR 7, c'est une interface qui va décrire euh, une request et une réponse HTTP. Euh, que ce soit une requête que vous pouvez recevoir depuis, euh, depuis PHP ou alors une requête que vous allez pouvoir envoyer depuis PHP sur euh, une API.
0: Que penses-tu de l'arrivée des deux derniers composants, Panthère et Mercure euh,
1: bah Déjà, je vais expliquer euh, ce qu'est Panther. Euh, Panther, c'est un framework... Euh, qui va, un framework ou un composant qui va servir à tester vos pages web. À tester ou à crawler des pages web. Dans Symfony, on avait déjà un web test case, mais ce web test case était un peu simple dans la mesure où, ça euh, ça faisait pas des appels via un vrai navigateur. Donc le JS n'était pas exécuté. C'est très pratique pour tester, par exemple, des API ou tester des pages rendues avec Twig, mais dès qu'on a un peu de JavaScript, par exemple, une SPA, euh, single page application, eh bien, on va pas du tout être capable de la tester fonctionnellement. Panther en fait va respecter la même API. En fait, Panther va utiliser le DOM crawler, va utiliser euh, le CSS selector, etc. Mais sauf qu'au lieu d'interroger directement le kernel de Symfony, il va interroger un browser, euh, par exemple Chrome Headless. Et du coup, j'aime beaucoup ce composant parce que ça permet très facilement, avec des API qu'on connaît déjà. C'est ça la partie qui est importante, à mon sens, c'est qu'on connaît déjà les API, on sait déjà les utiliser. Pour aller tester une page web, sauf que ce coup-ci, elle est elle est rendue par un vrai browser. Donc ça simplifie vraiment la gestion.
0: Donc pour le développeur, c'est plutôt transparent.
1: Et voilà, c'est ça pour le développeur, c'est même complètement transparent euh, dans la mesure où au lieu d'étendre une classe dans son test PHPunit, il va étendre une nouvelle classe, mais là, magiquement, ça va passer euh, euh, dans un vrai browser et du coup, le JavaScript va pouvoir être exécuté. Euh, de la même façon, il y a quelques il y a un an, je crois, j'avais essayé de crawler un site web. Euh, qui était, euh, on va dire, assez mal fait pour la recherche, et je voulais automatiquement extraire toutes les informations, stocker ça dans un Elasticsearch, et moi, après, me faire mes petites facettes. Euh, un, en gros, c'était un site qui faisait des, des offres de voyage. Et du coup, à l'époque, j'avais essayé avec plein de langages différents, que ce soit en Go, en Python, en JS. Et à chaque fois, je n'étais pas très à l'aise euh, avec leurs API, il fallait que je réapprenne plein de choses. Et du coup, quand est sorti Panther, j'avais testé, j'avais trouvé ça vraiment cool, parce que c'était exactement comme je faisais dans mes PHP Units. Ou avec Goode, qui permet de... gout c'est un scrapper web en PHP qui utilise de la même façon Domcrawler, CSS Selector, etc. Et du coup, on a toute la même API, sauf qu'on passe dans un vrai browser, et ça, c'est vraiment super pratique. Par rapport à Mercure, euh, Mercure, je trouve ça super intéressant. Euh, cependant, tu parlais de deux nouveaux composants. Mercure, c'est pas encore un composant Symfony. À venir. Euh, c'est La pull request est ouverte, en effet, mais... Je... c'est en discussion c'est voilà. ça. je, je n'engage que moi mais à mon avis ce ne sera pas mergé tout de suite euh, déjà parce que dans Symfony on aime ce qui est stable, on aime ce qui est des standards, euh, si on prend HTTP Foundation c'est basé sur HTTP euh, à chaque fois on est basé sur des standards qui existent, ou en tout cas on essaye de l'être et Mercure en fait c'est encore en alpha euh, et du coup ça ne sera peut-être pas tout de suite dans Symfony pour faire un résumé très rapide de ce qu'est Mercure Mercure, c'est un composant dans votre application qui va être capable d'envoyer des notifications à des clients en temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un back-office et un utilisateur va créer un, un nouvel article. Bah, tous les autres utilisateurs qui sont connectés à ce même back-office vont voir le nouvel article apparaître dans leur back-office. L'idée est très bonne. Et je trouve ça très intéressant d'avoir euh, euh, créé quelque chose voilà, qui, est, qui est simple à mettre en place, qui est simple d'utilisation. Et euh, bah, j'ai hâte de voir ce que, ça va, hein, ce que ça va devenir.
0: Ok. Et pour conclure, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter
1: euh, Une petite anecdote, ouais. Euh, alors, la première, ce serait euh, quand Nicolas Grecas est arrivé euh, à Blackfire. Euh, il est assez rigolo parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il avait un framework à lui avant de rejoindre Symfony qui s'appelait Patchwork. Et à chaque fois qu'il nous demandait quelque chose, euh, hey, comment on fait ça dans Symfony on lui répondait, puis lui, à chaque fois, il faisait « Ah ouais, bah, moi, en fait, dans Patchwork, j'avais ça. » Et en fait, cette petite phrase « Ouais, en fait, dans Patchwork, j'ai ça », il n'arrêtait pas de nous la ressortir. J'ai une autre petite anecdote. Euh, c'est euh, que travailler avec Fabien potentiel c'est assez rigolo. Surtout quand c'est des projets close source, où là, en gros, tous les messages de commit, c'est juste de tirer. En fait, Fabien euh, n'aime pas trop, je sais pas les messages de commit. Mais en tout cas, quand c'est dans des projets internes, il est capable de sortir 50 Commit par jour, mais dont tous les messages, c'est juste tirer, tirer. Bah merci,
0: Groa, c'était vraiment super intéressant. Et je te dis à bientôt. Merci. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast ou si vous avez des suggestions d'amélioration. Rendez-vous sur notre compte Twitter Podcast écho.